0: Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous avez passé un bon mois de janvier. Alors pour commencer, un grand merci pour l'accueil que vous avez réservé au Bilan Ludique 2022, que ce soit du côté des vues, des pouces en l'air ou des commentaires. J'avoue que je m'attendais absolument pas à avoir autant de retours, évidemment j'en suis à vie, vu le temps que j'ai passé sur la vidéo. Si jamais vous ne l'avez pas encore regardé, vous avez le lien dans la description, sinon vous pouvez aussi cliquer directement en haut à droite de votre écran. En tout cas, cette vidéo, ça m'a motivé pour essayer de tenir un format qu'on va essayer de garder mensuel. Cette vidéo en sera le premier épisode. J'espère que vous lui réserverez un accueil aussi favorable. Je compte sur vous du coup pour le partage, les petits pouces, les commentaires, les retours sur fond et forme, etc. Et j'en profite pour annoncer qu'avec son autorisation, et faute parfois de ressources suffisantes du côté de certains éditeurs, j'ai demandé à Eric du site What's Eric Playing si je pouvais utiliser certaines de ses très très chouettes photos pour illustrer mes propos, ce qu'il a accepté tant que ça reste à des fins non commerciales. Je le remercie. Thank you Eric, et je vous mets le lien vers son site dans la barre d'infos, il a aussi un Instagram très fourni. Pour ce qui est des jeux dont il sera question, il s'agira pas forcément de jeux sortis le moins passé, mais plutôt des découvertes, ou si ça vaut la peine d'en parler, des redécouvertes, des jeux pratiqués. Il y aura les flops, déceptions, les choses que j'ai plutôt appréciées, et enfin mes coups de cœur, s'il y en a. Côté forme, je vais reprendre un peu la structure que j'ai utilisée pour le bilan. On devrait juste être sur un format final un poil plus court, même si le temps consacré à chaque jeu devrait être à peu près similaire. Alors ici, pas de détails sur les règles, pas d'explications précises des mécaniques, je vais vraiment me concentrer sur le ressenti, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Et de notre côté, on est parti donc pour les découvertes de janvier 2023. Et en janvier 2023, plusieurs découvertes, donc que ce soit en numérique ou en physique, même si euh, vous verrez qu'il y a même quelques nouveautés qui sont sorties en ce début d'année. Alors malheureusement pour ce premier, pas de vrais coup de cœur, même si certains jeux pourraient peut-être devenir des vrais coups de cœur et après plus de parties. Je parlerai d'abord des jeux qui ne m'ont pas convaincu, que ce soit des flops ou des déceptions, avant de parler des jeux dont j'ai aimé faire des parties. Pas de tri par ordre de préférence, ce sera par ordre alphabétique. Si un jeu en particulier vous intéresse, je vous invite à regarder encore une fois dans la description, il y a tout qui est bien chapitré. Allez, on va commencer par les découvertes de jeux que j'ai pas trouvé mémorables. On va me dire, oui, oh, vous, êtes, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Jasper Lapp, auteur de Magic Maze, c'est un auteur assez intéressant et... En plein dans l'actu avec la nomination de That's Not A Hat, euh, dont il est aussi l'auteur à l'Asdor. Alors, clairement, on peut tracer une filiation entre Magic Maze et Gardeners. Euh, les deux jeux sont coopératifs, c'est deux jeux aussi qui sont en temps réel et en temps limité, et qui ont des contraintes de communication. Alors, Gardeners propose plusieurs niveaux de difficulté pour s'habituer. Les règles précisent d'ailleurs de ne pas le juger avant d'avoir atteint un certain point, parce qu'a priori, il semble prendre tout son sel à partir de là. Alors, soit. Mais encore faut-il être motivé pour en arriver jusque là. Et donc que le jeu soit intéressant malgré tout lors de sa découverte. Personnellement j'ai joué qu'au premier entraînement et le concept me paraît intéressant. Euh, même si pas vraiment novateur dans les émotions qu'il procure. Dans les cartes hein. contraintes que j'ai utilisées il y, y a vraiment quelques soucis de compréhension de l'iconographie. Euh, ça mériterait d'être un peu plus transparent. Surtout si on doit identifier le, le type de contrainte qu'elle représente le plus rapidement possible. Euh, pour en tirer les déductions qui s'imposent pour le, le bien du jeu. Alors peut-être qu'on s'y habitue. Euh, ou que des contraintes plus tardives sont un peu plus claires. Mais ça reste un premier point qui me questionne. Mais le principal souci que je trouve pour Gardener, c'est sa cohérence. Alors il y a une boîte blanche comme ça avec quelques fleurs. Ça semble promettre quelque chose d'assez chill, de tranquille. Quand bien même, euh, je veux bien croire hein, que le métier de jardinier ou de jardinière n'est pas de tout repos. Et en fait de cette aura, bah, ben, il est rien. Euh, parce que comme dans Magic Maze, il y a la pression du sablier et du temps réel. Alors dans Magic Maze, qui est pour le coup plus cohérent vis-à-vis -vis de sa thématique, il y avait ce pion qu'on tapait devant quelqu'un qui pouvait être assez agressif. Ben il y a aussi de ça dans Gardeners, avec cette tuile qu'on va retirer du jardin et qu'on va balancer devant une personne pour qu'elle comprenne euh, que non, ça correspond pas à la contrainte que nous on a. Alors au-delà des qualités ou des limites ludiques de Gardeners, euh, moi c'est vraiment cette incohérence qui a tendance à m'agacer, ce, ce fossé entre une promesse visuelle et un ressenti ludique qui est un peu à l'opposé. Gogoa c'est un Ray and Wright assez quelconque, et un jeu solo qu'on peut jouer à plusieurs, c'est en grande interaction, vous avez déjà ressenti les émotions qui sont proposées par Gogoa des dizaines de fois, alors si c'est votre passion, ma foi vous pouvez y jouer, il est dispo sur euh, Board Game Arena en bêta je crois au moment où j'enregistre, alors on relie des destinations un peu à l'aventurier du rayon, tente de compléter des objectifs au mieux, il y a euh, comme toujours des petits bonus qui apportent un peu de flexibilité au résultat des dés, mais bon le tout euh, il faut bien le dire c'est très oubliable. Et euh, en fait, la principale chose à retenir de Gogoa, euh, c'est que le jeu a été développé par des locaux et que euh, dans sa version physique, les crayons qui sont avec le jeu euh, sont en matériaux recyclés et euh, chacun de ces crayons abrite, euh, vous savez, là où il y a parfois une petite gomme, il euh, y a un petit récipient avec quelques graines que vous pouvez planter. Alors c'est plutôt cool comme initiative, mais bon quand c'est la seule chose à retenir d'un jeu, c'est quand même un peu triste. Celui-ci n'est pas à proprement parler une découverte de janvier, j'avais déjà eu l'occasion d'y jouer en solo en octobre ou novembre dernier sur euh, Tabletop Simulator, alors j'avais pas été emballé, et le passage au physique euh, j'ai pu faire deux ou trois parties, cette fois à chaque fois à deux personnes, et ça a un peu confirmé cette impression en rajoutant d'autres points qui me chiffonnent en plus. Alors tout d'abord il y a quand même quelque chose d'intéressant que j'aimerais pointer dans ce jeu qui est au titre un peu long. Le ressenti général, moi il me rappelle un peu Explorers de Phil Walker Harding, euh, mais il y a l'idée des airs et euh, de pouvoir repartir des villages créés précédemment qui est dans la guilde qui est assez chouette et qui procure un peu du sentiment d'exploration qui est présent dans le titre anglais et qui a mystérieusement disparu lors de la localisation. Alors les cartes d'air qui, qui vont apporter des placements un peu spéciaux à chaque personne, ça amène aussi un poil d'asymétrie, un poil de personnalité. Euh, et c'est des cartes qui sont toutes assez puissantes, c'est vraiment une autre bonne idée du jeu, je trouve ça, ça apporte un peu d'identité à notre partie. Alors le reste me laisse un peu de marbre, hein, que ce soit les façons de marquer des points, encore le, le, le fait que toutes les cartes soient révélées, qui peut amener un peu trop de calcul à certains moments. Alors ça, ça peut se fixer assez facilement avec une variante dans laquelle euh, on enlève une carte euh, aléatoire par manche par exemple. L'interaction, elle va se limiter à la course aux objectifs, même si peut-être que je sais pas certaines cartes peuvent peut-être ajouter d'autres options, j'avoue que j'ai joué que sur, euh, sur Avenia, qui est celle recommandée pour commencer. Personnellement je peux aussi peut-être retirer les cartes trésors, qui apporte un peu d'aléatoire mais que je trouve parfois un peu injuste et déséquilibré selon les moments où on les récupère et puis ce qu'on récupère. Alors autant en solo on s'en fout un peu puisqu'on fait que viser un score. Et autant quand on joue à plusieurs ça retire un peu tout intérêt de comparer son score à l'adversaire. Parce que la différence ça peut relever plus de la chance et du tirage de ces cartes là que de la qualité vraiment de notre partie. Et alors enfin j'en parlais un peu au début, le, le passage au physique ça s'accompagne de quelques désagréments. Alors on peut pour commencer évidemment questionner l'édition, euh, son prix, son matériel, qui sont des sensations assez proches d'Explorers, ce qui était lui un, un flip and write euh, beaucoup plus réduit en termes de format. Euh, avec des fiches, des feutres qui auraient suffi sûrement aussi à la guilde. Par ailleurs, euh, les cubes sont un poil gros je trouve par rapport aux cases de la carte, ça peut gêner en termes de lisibilité, par exemple pour vérifier si on a complété une région et qu'on peut mettre un village. Euh, et c'est aussi assez facile de les bouger lorsqu'on en ajoute, euh, sans même parler de, de mettre des coups dans la table par inadvertance. Le, le format feutre et dessin justement ça évite ce, ce genre de désagrément. Du coup je reste un peu sur mes impressions mitigées lors de ma découverte en numérique. Avec euh, quand même en plus des petits soucis supplémentaires que je viens d'évoquer euh, du fait du physique. C'est clairement pas un jeu qui devrait rester dans ceux que je retiendrais de 2023 malgré les quelques bonnes idées. J'ai parlé de la gamme Button Chai traduite par Matago dans mon bilan 2022 à la fois dans les mentions honorables et dans les déceptions. C'était des mentions honorables pour la démarche éditoriale et certains jeux, et dans les déceptions pour la banalité de la plupart des jeux de cette collection. Alors la hiérarchie va se rajouter du côté des déceptions malheureusement. Euh, alors même qu'il avait je pense le potentiel pour faire partie des meilleurs lorsque j'ai lu les règles ou lorsque j'ai fait ma première partie. On est dans du jeu de cartes à pouvoir, qui vont, les cartes qui vont contredire une règle de base et moi j'adore ce genre de choses, euh, que ce soit dans Love Letter, dans Complot par exemple pour citer deux de choses qui sont des références pour moi. Euh, les illustrations sont plutôt chouettes aussi, euh, l'idée d'avoir un set de cartes euh, fixe, qui va, dont la répartition va dépendre en fonction des parties, c'est plutôt cool aussi, l'idée de devoir empêcher l'adversaire de jouer était plutôt aussi la avenante, euh, mais le gros souci qui s'est rapidement posé, c'est que j'ai compris qu'on était dans du pur jeu abstrait et qui était fini dès la distribution des cartes en fait, on connaît les pouvoirs de chaque carte, toutes les cartes sont visibles, euh, c'est juste comme dit la, la répartition qui va changer de partie en partie. Alors si on joue au feeling sans trop faire gaffe ça passe, mais rapidement on entrevoit le potentiel blocage que va pouvoir entraîner hiérarchie Et bingo alors ça s'est passé lors de partie avec un, un pote qui joue pas mal aux échecs, et au deuxième tour en fait il m'a dit bon bah on peut arrêter t'as gagné. Et effectivement c'était le cas, il pouvait pas gagner si euh, je faisais les bons coups. Il avait vraiment aucune option pour renverser la vapeur, la distribution des cartes... Euh... Elle a fait en sorte qu'en fait la, la partie était complètement déséquilibrée, et on a à vrai dire tous les deux passé un mauvais moment, certes court, mais qui montrait que ben, les craintes que je pressentais lors de la première partie se, se révélaient à ce moment-là. Alors j'étais un peu frustré de ce potentiel gâché, et j'ai quand même trouvé une variante qui n'est pas très pratique en termes de, de matériel, mais qui permet de passer une partie que je trouve meilleure. Euh, en fait il s'agit de virer deux cartes non révélées du paquet de départ, euh, puis de jouer euh, avec la main cachée, Là où la règle nous demande de jouer à jeu ouvert, euh, puisque bah de toute façon toutes les cartes sont présentes donc jouer euh, de manière cachée euh, avec le jeu de base n'a aucun intérêt. Alors soit ça demande des protèges cartes opaques, soit de jouer sans regarder le dos des cartes de l'adversaire, donc c'est pas forcément le plus pratique. Euh, et clairement je pense que ça s'écarte de l'esprit dans, dans lequel je, le jeu a, a sans doute été créé et ça le transforme un petit peu en love letter like mais en moins bien, euh, même si ça permet de passer quelques bonnes parties. Mais bon, les, les intentions de l'auteur... Euh, dans ce cas-là, je les respecte, certes, mais, mais je m'en débarrasse si ça me permet de m'amuser. Euh, si vous, vous essayez aussi euh, cette variante ou que vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les partager. Je parlais de ce type de jeu dans mon bilan ludique de 2022, c'est des jeux qui laissent aucune trace, qui sont pas forcément ratés, mais dont on n'a pas grand chose à dire et dont, malheureusement, aucun élément ne retient l'attention. Je disais aussi que pour moi, bah, c'est presque en fait les pires parce qu'ils m'offrent que peu d'éléments de discours. Alors de Roa, euh, non je suis pas tout à fait sûr de la prononciation, mais disons Roa. Euh, je vais retenir une chose, c'est son illustrateur. Oli ou Olé, là aussi la prononciation euh, est incertaine. Alors c'est son, je crois, deuxième travail dans le monde ludique après les grignettes qui sont sortis en 2022. Alors pour le coup, j'ai vraiment adoré son travail, notamment sur euh, ce qu'il est appelé les entités divines. Le, le grain qui se dégage de l'ensemble, il a vraiment une patte qui est, qui est assez forte. Euh, J'espère le revoir dans le monde ludique. Mais malheureusement, hormis ses illustrations, euh, bah, le design de la boîte en lui-même rend pas forcément honneur à son travail, je trouve. Sans parler des plateaux des joueurs, des joueuses qui sont madronas ou encore pire le, le plateau qui permet de, de compter les points. Euh, même si évidemment on apprécie la petite tête de Jean en son centre qui est, qui est pratique. Ce plateau, ben je parlais un peu pour la guilde des explorations marchandes, euh, des expéditions marchandes, euh, ben, les jetons là aussi ils peuvent bouger euh, très facilement et difficile de se remémorer euh, ces points à l'aide de ce qu'on a sous les yeux. Il y a un peu l'effet Terraforming Mars et, et ces cubes vous savez qui avaient tendance à, à trop facilement se promener euh, pour peu qu'on soit pas forcément à une table qui est sage comme une image. Et alors euh, en ce qui concerne le, le sentiment de Jean lui-même, bah malheureusement on se détache très très vite du thème qui fait figuration. Euh, et puis s'il y a une petite montée en puissance du fait des sports, des cartes de plus en plus puissantes, ou euh, une multitude de manières de marquer des points, tout ça c'est assez plaisant à expérimenter au fil des parties. Mais je trouve que l'ensemble devient très très vite répétitif, sans que l'ajout d'une phase B au plateau vienne vraiment donner le change. Alors sur BGA où j'ai fait la majorité de mes parties, on perd un peu le feeling du draft, avec euh, du draft uniquement avec ses, ses voisins voisines. Ça on le retrouve un peu plus en physique. Même si là encore, bon ça, ça reste relativement anecdotique, euh, même si ça met en place du draft contre draft et compagnie. Hein. Mais surtout j'ai l'impression, et c'est assez rare pour être souligné, que le, le jeu euh, en numérique perd encore en dynamisme et que l'ennui ben, il pointe plus vite le bout de son nez. Euh, ce qui est quand même assez rare, donc je préfère y jouer en, en, en physique euh, même du point de vue de la, de la durée de partie. Il y a le petit côté morpion aussi qui, qui permet de récupérer les entités, alors c'est bienvenu pour ajouter de l'enjeu au placement des cartes, mais j'avoue qu'avec toutes les icônes c'est assez facile de s'y perdre et puis même parfois d'oublier de prendre l'entité euh, qu'on peut récupérer en faisant ce fameux morpion, euh, et des fois on le fait un peu par hasard. Mais alors que ce soit en physique ou en ligne pour le coup on ressent quand même assez d'émotions que personnellement j'aurais pas ressenti mille fois ailleurs. Ce qui associé à ce petit souci de dynamisme dont je parlais ça rend Roa pour moi totalement oubliable et d'ailleurs oublié dès la fin de la partie euh, des parties dont je retiens rien et dont j'ai pas spécialement envie de discuter avec mes partenaires de jeu. Splendor, c'est vraiment pas un des jeux qui a eu chez moi l'écho qu'il a pourtant eu dans le monde ludique. Où, bah, il semble s'être installé euh, comme un classique contemporain. Alors je le trouve très froid, euh, certes efficace, euh, mais il est aussi un peu le symbole d'une édition qui va mettre le paquet sur le matériel euh, pour en envoyer plein les yeux, euh, d'une manière parfois un peu indécente et parfois également au détriment du plaisir de jeu. Alors, reste que j'y joue de temps à autre, euh, surtout à 2 qui est une configuration dans laquelle il était tout à fait fonctionnel. Alors l'idée avec Splendor Duel, c'est pas d'en faire enfin une bonne version à 2 comme ça pouvait par exemple être le cas pour euh, Seven Wonders, mais plutôt sans doute de proposer un peu autre chose, d'autres sentiments, et clairement c'est le cas. Et euh, cette version pour laquelle Bruno Catala a été appelé en renfort par euh, Marc-André, c'est une version qui a vraiment sa propre identité, et notamment l'identité euh, Catala. Alors on y retrouve quand même du splendor, euh, dans la création de moteurs, dans le matériel, dans la froideur mécanique. Euh, c'est pas non plus, comme on pourrait peut-être le croire, un splendeur plus léger. Euh, à mon sens, il est même bien moins accessible que, que son aîné. Euh, mon souci, c'est qu'en plus de, de conserver un peu cette impassibilité émotionnelle, euh, bah, il rajoute des éléments contraignants et des surcouches qui pour moi rajoutent uniquement de la frustration, sans le plaisir qui peut parfois aller avec cette frustration. Euh, la prise des jetons, par exemple. Euh, elle a plus de règles, ça retire un peu le côté naturel qui permettait de se concentrer sur justement le moteur qu'on mettait en place et la manière dont on allait le construire. Euh, les trois conditions de victoire, ça rajoute des axes, c'est pas inintéressant, mais c'est autant d'éléments supplémentaires auxquels il faut faire attention. Du coup on est dans un rythme que je beaucoup moins dynamique que Splendor de base euh, et avec des éléments de choix qui rajoutent potentiellement de l'analysis-paralysis en tout cas chez moi. Euh, et le seul élément qui m'a un peu apporté de plaisir en plus que Splendor c'est euh, les pouvoirs de certaines cartes, Ça, je trouve que c'est une bonne idée qui justement apporte un peu de variété et de dynamisme à l'ensemble. Du coup c'était une découverte assez décevante qui arrive à me donner euh, moins envie de le sortir que son aîné que je portais déjà pas dans mon cœur. Satoshi Matsura, malgré son talent à l'illustration, semble un peu destiné à être attaché à des projets qui me déçoivent. Alors après Hidden Leaders, dont j'ai parlé dans mon bilan de 2022, c'est autour de Vivarium d'avoir de très chouettes illustrations au service d'un jeu qui m'a pas mal ennuyé. Alors il m'a pas ennuyé au niveau d'Hidden Leaders, heureusement. On est plus, disons, dans un jeu oubliable, pas fondamentalement mauvais, mais qui rien eu pour me donner envie d'y revenir. On est vraiment, là aussi, euh, comme beaucoup de jeux que j'ai cités déjà dans quelque chose de déjà joué, des émotions déjà ressenties, des manières de marquer des points très classiques, à base de de contrats qui sont eux-mêmes pas très originaux et qui permettent de marquer des points à la fin de la partie, avec en plus des petits objectifs en cours de partie, et puis pour faire tout ça on va collecter des cartes. L'originalité, bah, elle pourrait venir de la manière dont on récupère ces cartes, avec des dominos en bacélite qui sont agréables au toucher, et qui sont agréables à tenir en main, mais qui se révèlent finalement assez vite superficiels. Euh, ils vont désigner une ligne et une colonne et alors mon adversaire comme moi on a été assez peu bloqué à un quelconque moment de la partie pour prendre ce qu'on visait on arrivait toujours à peu près à nos fins avec les dominos dont on pouvait disposer alors peut-être que surtout à deux on aurait dû jouer avec plus de blocage mais on a préféré privilégier son jeu à soi plutôt que de bloquer celui de l'adversaire et alors la conséquence c'est que bah il y a des petites gemmes en plus qui permettent d'augmenter ou diminuer une valeur euh, des dominos, hein, cette fameuse flexibilité. Bah, du coup ces gemmes sembl semblaient euh, totalement facultatives et du coup juste un moyen inintéressant en plus de marquer des points. Alors pour finir, un petit regret aussi du côté des règles, qui ne précise pas ben, si les cartes qu'on récupère, on les prend face cachée ou face visible, alors que ça me paraît un élément de règle, disons, assez basique pour les jeux de ce genre, et on s'est posé la question dès notre premier tour. Alors bon, j'espère un jour réussir à trouver autant de plaisir à jouer à un jeu auquel participe euh, Satoshi Matsura que euh, j'ai de plaisir à regarder ses illustrations, mais malheureusement, c'est pas avec Vivarium que ce jour est arrivé. Allez, les déceptions, les trucs bof, les trucs nazes, c'est fini. Passons donc à des expériences ludiques un peu plus positive. Dans ma tête, Ortiz était hors-card avec en plus les cartes objectifs. Et c'est en rejoint au premier, pour préparer cette vidéo, que je me suis rappelé que, même si clairement c'est son héritier, il y a un peu plus d'évolution que dans mes souvenirs. On reste dans une ambiance chill avec du puzzle en solo et avec 9 cartes, quand même assez tendu pour moi et dans lequel on essaye tout simplement d'atteindre le meilleur score possible, ce qui est pas vraiment ce que je préfère en termes jeu de fin de partie, mais bon soit. Alors comme dans il s'agit de faire fructifier ces arbres pour placer des dés de plus haute valeur en plaçant au mieux des couleurs sur les mêmes couleurs. Alors on rajoute à ça la brouette et l'écureuil qui fonctionnent un peu différemment des fruits pourris dhors et qu'il faut savoir utiliser à bon escient. Alors la progression des dés est aussi un peu différente de son grand frère, mais surtout, surtout ortis se place un peu dans la veine de, de Megalopolis, le petit jeu solo ou coop de Buttonshy, avec un mode recette dans lequel on va utiliser le verso des cartes, qui sont des petits objectifs pour marquer des points supplémentaires. Alors la contrepartie de ça, des points supplémentaires, c'est que ben, ces objectifs imposent un score palier qui va euh, dépendre euh, de ce qui rapporte. Évidemment. Et du coup, pour gagner la partie, il va falloir atteindre ce score, ce que j'ai tendance à préférer au scoring de base. Comme pour Gardeners, la sensation un peu tranquillou du verger pourrait être un poil mise à mal par le côté assez brain du placement des cartes, mais finalement, c'était pas mon ressenti, sans doute du fait de l'absence de temps réel qui lui est présent dans Gardeners, et en vrai, bah, je passe 10 minutes assez tranquille, souvent avec des scores assez minables on va le dire. Mais si le plaisir est là, ma foi je m'en fous un petit peu et de toute façon c'est assez cool qu'un jeu solo de ce type propose quand même un peu de challenge. Un peu comme les jeux solo de chez Button Shy, Ortiz c'est un moment très agréable qui tient en 9 cartes. Allez, euh, peut-être 11 cartes avec le mode avancé et le mode recette. Euh, et ça devrait vous parler si vous aimez les sensations de puzzle à résoudre en manipulant vos cartes pour les placer au mieux. Avec l'annonce de la fermeture de Pearl Games par Asmode, dont je parlais dans un hebdo J2S, Lofoten et Time of Empires seront sauf surprise les ultimes sorties de cet éditeur qui a marqué de son empreinte quand même les années 2010 avec des sorties bas comme 3, comme jingo Police ou comme encore l'Auberge Sanglante. Alors j'ai pas encore essayé Time of Empires, ce qui a ce temps réel qui me rend assez curieux, mais en janvier j'ai pu essayer Lofoten qui euh, est à la fois le premier jeu à deux tant de Pearl Games que de Sébastien Dujardin qui est l'auteur qui a fondé euh, cette maison d'édition. J'avoue que le Photon, j'allais un peu à reculons. Intéressé comme toujours par les jeux de Pearl Games, notamment aussi du fait qu'il y ait Weberson Santiago aux illustrations. Mais cette histoire de, alors vous allez tourner, ou bien vous allez vous déplacer à gauche ou à droite, donc euh, la rotation ou la translation, ça me faisait un peu peur en termes de, à la fois de latéralisation, et aussi j'avais l'impression que j'allais me retrouver face à une espèce de jeu abstrait et calculatoire où il faudrait que je programme un peu les rotations, les déplacements à moyen ou à long terme. Alors finalement... Sans que le jeu soit une révolution, sans que ça procure des émotions folles, il se retrouve à proposer une fenêtre de choix qui me correspond très bien. Alors on est dans de la collecte de ressources, plutôt opportuniste, dans lequel on va faire avec juste trois cartes qui chacune ont leur rôle pour récupérer les marchandises au mieux et les ramener vers notre port. Bon, le petit scoring de majorité finale est un peu bateau, il est pas follement excitant, disons que je retiendrai plus le chemin que sa destination. Et l'Ophoton propose en plus quelques modules supplémentaires pour varier les plaisirs, alors j'ai pas encore pu essayer. Mais c'est une invitation pour peut-être donner de l'intérêt au, au pourquoi on collecte et pourquoi on livre ses ressources. Ça faisait quelque temps que Passing Through Petra, euh, c'était dans la liste des jeux que je voulais essayer. J'ai enfin pu le faire sur Tabletop Simulator lors d'une partie A2, on est dans du jeu de course. Et de tempo, on va essayer de profiter au mieux de multiplicateurs qu'on va mettre en place petit à petit, avec euh, un petit effet crescendo du fait de bonus qu'on à récupérer petit à petit pour faire des coups qui permettent d'avancer encore plus sur les différentes pistes. Euh, le système de choix d'action est assez simple, mais euh, super élégant, ça force à varier les actions, même euh, quand on voudrait faire... Euh, une même action à répétition, on peut pas. Et il y a aussi ces cartes d'objectifs qui vont permettre de voir les pistes comme des moyens et pas forcément comme des lieux, où il faut à tout prix être devant les autres. Donc euh, l'idée de la course c'est qu'il faut se débarrasser de ces 9 cubes avant les autres et je pense qu'il est totalement possible de gagner en les plaçant plutôt sur ces cartes que sur les pistes qui sont un peu euh, l'endroit privilégié. Alors je sais pas si jouer à plus que deux a un grand intérêt. L'interaction outre l'aspect course et la prise de quelques-uns des marchands, bah ben, L'interaction reste assez limitée. Mais en tout cas, c'est une de mes découvertes préférées du mois. Ça m'a donné envie de découvrir d'autres choses de cet auteur et euh, de revenir euh, dès que possible à euh, Passing Through Petra, euh, que ce soit en numérique ou peut-être en physique. Découvert en début de mois, le Renard des Bois, ça faisait un peu partie des références qu'on me citait lorsque je clamais mon amour pour Jekyll vs Hyde. Mais c'est vrai qu'avec Claim, bah, il fait partie... Euh avec la version coopérative, le renard des bois du haut je crois, euh, des jeux de plis à deux qui ont plutôt bien marché, et sans atteindre le plaisir que j'ai eu avec le jeu de John Hill, bah c'est vrai que j'ai passé un bon moment lors de ma partie. Il y a justement une légère filiation avec Jekyll vs Hyde, enfin un peu l'inverse, euh, du fait de, de cette couleur dominante qui peut changer en cours de manche, et aussi du fait qu'on va soit tenter de faire très peu de plis, soit beaucoup, euh, avec cette espèce de moment de rupture où on va passer euh, les trois plis et qu'on va du coup se dépêcher pour marquer 8 ou 9 pour maximiser les points gagnés. J'essaierai avec plaisir la version coopérative même si je pense que, bien que je reste un grand client des jeux de ce genre, bah, j'aurais plus tendance à sortir les autres que j'ai cités euh, que celui-ci si l'occasion doit se présenter. Je préfère d'assez loin la manière de gagner de Jekyll vs Hyde Là où, ben, dans le Renard des Bois, il faut atteindre X points, ça peut parfois amener une partie à être un poil trop longue, même si évidemment on peut adapter ce, ce palier euh, pour faire des parties plus longues ou plus courtes. Je regrette aussi une forme de redondance dans la structure des manches, et même si ça reste à confirmer, j'ai eu l'impression quand même que parier sur le fait de faire 0 à 3 plis est bien moins souvent récompensé qu'en faire 7 à 9, ou peut-être qu'il n'est pas assez récompensé. Alors je m'attarde pas sur le thème, hein. les illustrations sont certes charmantes, mais on ressent assez peu ce qui est raconté dans le livret de règles, là où, pour encore une fois les citer, ben, Claim, et surtout Jekyll versus Hyde sont beaucoup plus cohérents de ce point de vue. Mais reste que le Renard des Bois bah, c'est un bon jeu de pli à deux que j'ai eu plaisir à jouer et que j'aurai plaisir à ressortir. L'une des meilleures surprises de janvier 2023 c'est celui-ci, rise D'abord je l'ai essayé sur Tabletop Simulator avant de m'en procurer une boîte en anglais et en allemand. Alors il y a un énorme souci de cohérence entre la taille de la boîte... La production, qui est clairement au-dessus de ce qu'elle pourrait être. Et puis aussi la thématisation et l'illustration. Euh, tout ça, quand on regarde le jeu, quand on voit son prix et tout, ça laisse croire à un jeu plutôt costaud. Peut-être un jeu de gestion euh, dans l'industrialisation du 19 e Et en fait, ça se révèle un jeu tout à fait accessible. Même pour euh, plus jeunes que les 10 ans qu'annonce la boîte, euh, on a pu en faire l'expérience avec un enfant de 8 ans euh, qui est habitué à jouer. Et les sensations de jeu, euh, ou la complexité, c'est quelque chose qui finalement... Assez proche d'un très futé avec un peu plus d'endroits de, où il faut évoluer. Alors ce fossé entre promesses et réalité, bah ça lui a valu un accueil parfois un peu tiède du côté anglophone. Alors que moi, après trois parties, j'ai très très envie d'y revenir dans les mois qui vont venir. On est vraiment sur du jeu de pistes, alors pas euh, micro macro ou tracks, hein, euh, pas ce genre de jeu de pistes, mais euh, des pistes sur lesquelles on va avancer, sur lesquelles on va progresser. Euh, et justement, quand on y avance, bah, on va gagner des bonus qui parfois vont nous faire avancer sur d'autres pistes, ce qui va nous faire avancer ailleurs, ce qui va nous donner des bonus, etc. Tout ça, ça forme une cascade assez satisfaisante. C'est un jeu qui a un rythme assez soutenu, euh, qui est très clair d'un point de vue de l'iconographie, euh, la structure d'un tour, c'est assez limpide. Le, le seul petit bémol que j'ai de ce point de vue là, c'est parfois bah, le suivi des actions justement, comme parfois il y a plein de trucs en cascade, ça peut s'enchaîner, on peut parfois en perdre le fil. Mais euh, sinon, la, la fenêtre de choix, c'est exactement ce que j'aime, parce que bah, les possibilités sont assez limitées, à la fois par le coût des actions, on identifie assez vite ce qu'on préfère, et justement le choix des actions, c'est le lieu où va se passer la principale interaction du jeu. Vu que bah, on peut donner des actions bonus à nos adversaires si on se place à certains endroits, bien sûr on va éviter de le faire, alors c'est un jeu auquel Rice pense être assez mauvais, euh, notamment parce qu'il y, y a deux pistes qui sont celles de l'écologie et du bonheur, qui sont assez punitives. Hein. Il faut il faut pas descendre trop sur ces pistes. Et, euh, et moi de mon côté, euh, ben j'ai fait peut-être pas assez attention et euh, ça me coûte pas mal d'actions ultérieures en fait pour rattraper mes bêtises. Rice propose aussi deux faces à chacune de ces pistes et puis on peut agencer un peu tout comme on veut, c'est-à-dire que des faces A, que des faces B ou mélanger un peu tout euh, pour des synergies et des déroulés de parties qui sont sans doute un peu différents, même si je me doute que ben l'essence des sensations va rester la même. Un vrai plaisir donc, pas vraiment original, euh, un peu surédité clairement, euh, un peu incohérent à plein de points de vue mais qui rentre pile poil dans des sensations que moi j'aime bien, euh, même si encore une fois je regrette cette édition un peu étrange qui clairement bah, va pas lui ouvrir les portes de toutes les personnes qui pourraient s'y amuser. Je finis en pointant quand même un énorme souci d'édition, euh, d'autant plus impardonnable dans un jeu qui n'a pas hésité à être surédité en fait, il a rien dans le jeu qui nous rappelle notre couleur. Alors que un bête disque en bois ou un bête cube en plus, ça aurait permis d'éviter à s'en rappeler en permanence. Bon après, nous par exemple on a pris des cartes de hit, euh, une de chaque couleur, rien n'empêche de prendre ça dans un autre jeu, hein. vous avez sûrement ça chez vous et ça fait très bien l'affaire. En tout cas si vous êtes passé à côté, essayez-le, c'est sans doute euh, moi une de mes découvertes de janvier qui est la plus proche d'un vrai coup de cœur. Succulent était pas loin d'être dans la catégorie euh, OZF. et euh, d'ailleurs il pourrait bien y retourner, ça, ça va dépendre j'imagine des parties et de mon humeur. Euh, en tout cas, c'est sans doute un des jeux les plus les plus anecdotiques de cette partie des, des jeux que j'ai appréciés. Je l'ai découvert euh, après avoir apprécié Passing Through Petra et en me demandant justement ce que ce G. Alex Keverne, euh, il avait d'autres à proposer. Alors outre la couverture assez chargée au titre euh, que je trouve assez laid, euh, je parle vraiment de la police du titre et de, du filtre qui est appliqué. Bah, on est dans du placement de tuiles. Euh, de tuiles euh, qui vont euh, couper un, deux ou trois espaces. On va essayer de profiter de ce que les autres placent, on va essayer d'optimiser euh, nos placements pour bénéficier de coûts supplémentaires et pour gagner des petits bonus. Euh, le tout ça va être euh, à destination de contrats qu'on va essayer de remplir en récoltant des pétales des bonnes couleurs euh, et puis parfois en gagnant aussi des petites gouttes d'eau qui vont aussi nous faire euh, des points en fin de partie. Quelque chose d'assez classique, de déjà vu. Euh, surtout un, un jeu de collection pour gagner des objectifs. Bon, rien, de, rien de bien novateur Là où le je jeu tire son épingle, euh, et se démarque peut-être un poil de cette dynamique assez lambda, c'est justement dans l'occupation du territoire qui va créer l'interaction, mais aussi euh, dans la façon qu'on va avoir de récupérer les tuiles qu'on va pouvoir placer. Parce que pour ça, on va devoir placer notre jardinier sur certains objectifs, ce qui va nous permettre de récolter les, les tuiles qui sont indiquées dessus. Et alors, lorsque cet objectif-là va être complété, euh, on récupère notre jardinier, et justement on va récupérer avec une goutte d'eau permanente qui apporte vraiment de la flexibilité euh, et qui vont construire un petit moteur euh, en plus des points que rapporte l'objectif. A partir de là on va essayer de se poser soit sur une carte visée par l'adversaire pour justement euh, bénéficier de ses coups. Comme ça, quand il va récupérer son objectif parce qu'on a bien vu qu'il le voulait, bah nous on va gagner euh, cette fameuse goutte d'eau, euh, et parfois on va plutôt se placer pour inciter les autres à euh, ne plus trop regarder cet objectif parce que nous il nous intéresse. Il euh, y a aussi sur ces objectifs des, des petits bonus immédiats qui sont assez bienvenus, même s'il est encore, bon c'est pas vraiment déterminant, mais surtout il y a quelques objectifs qui sont pas juste gagner X points, mais euh, qui récompensent ou qui peuvent inciter à placer certaines tuiles ou à les placer de certaines manières sur le plateau commun. C'est pas révolutionnaire encore une fois, mais ça apporte un peu de personnalité à des objectifs qui sinon en manquent un poil, c'est pas un jeu mémorable du coup, euh, mais euh, disons que la deuxième partie m'a plus plu que la première, et euh, que c'est succulente, ça a confirmé mon envie de voir euh, ce que cet auteur avait à offrir, même si euh, c'est pour un plaisir aussi éphémère. Entre l'an dernier et ce début d'année, les petits jeux à deux qui se jouent rapidement fleurissent. L'an dernier, c'était Bestioles en Guerre qui m'avait plus que convaincu, il euh, y a aussi eu Marvel Snap du côté des jeux vidéo, et en 2023, je garde un oeil sur Mindbug que j'aimerais bien essayer. Plus confidentiel et qui est sorti chez Rune Edition, il euh, y a Tomorrow qui se place un peu dans cette vibe avec un paquet de 20 cartes qui est sorti de quelques jetons. Côté édition, on aurait d'ailleurs pu se contenter euh, d'une boîte plus petite de la taille par exemple d'un Games ou d'un Sultan Paper ou d'un Ortis. Euh, celle de Tomorrow, elle n'est pas très grande, hein, on n'est pas sur du Rise ou sur la guilde des expéditions marchandes, mais elle est quand même déjà pleine de vide, euh, beaucoup trop de vide <rire> par rapport à ce qu'il y a dedans. On est dans du jeu de cartes asymétrique avec chacun ou chacune 10 cartes dans sa pioche et des objectifs et sentiments de jeu assez différents. Euh, le thème de l'opposition entre des rebelles et le gouvernement est assez bien retranscrit par euh, une illustration de boîte plutôt cool, au moins dans sa composition, même si moi, je ne suis pas forcément fan de, de la façon dont, dont c'est représenté, euh, mais la composition est vraiment cool. De mon côté, j'ai joué les, les deux rôles. C'est un jeu dont j'ai rapidement enchaîné plusieurs parties face à des adversaires différents. Euh, la rébellion me paraît un peu plus simple à aborder en termes de mécanique et de ressenti de jeu, mais j'avoue que de jouer le gouvernement avec euh, cette, es cette espèce de feeling de traquer les leaders ennemis euh, en ayant à sa disposition des moyens que les rebelles, ben, ils ont un peu plus de mal à rassembler, ça offre des sensations que je pense préférer après avoir euh, au fil des parties. Alors, Tomorrow, il peut aussi bien jouer en 10 minutes que prendre euh, vraiment euh, les 20 minutes annoncées sur la boîte. Et j'avoue que j'ai tendance moi à préférer les parties un peu plus dynamiques que celles où on va rentrer plus dans un ping-pong qui peut, euh, bon, toute proportion garder évidemment, mais ça peut quand même un peu s'éterniser et faire en sorte que la partie s'enlise ou euh, le gouvernement va capturer un leader puis on va le libérer, etc. Bon, c'est pas forcément les moments que je préfère. C'est en tout cas une, une très chouette surprise qui me rappelle un peu euh, en plus condensé et en sachant raison garder quand même, mais ça me rappelle un petit peu Android Netrunner et puis le, le plaisir que j'avais de passer d'un côté à l'autre avec des ressentis vraiment différents. Après presque 10 parties, je me pose quand même une question principale, c'est la question du plaisir à long terme. Euh, J'ai déjà ressenti un peu de redondance dans les situations. Le jeu, notamment dans ses règles, semble promettre des cartes futures qui viendraient apporter un peu de renouveau et remplir cette boîte qui est encore une fois un peu trop vide. Alors je peux que le souhaiter parce que la pioche des 10 cartes, ça évite comme dans Marvel Snap une construction de deck qui est un peu trop chronophage, qui moi m'a éloigné des, des jeux de cartes à collectionner. Là c'est quand même un deck building qui est assez, assez limité, assez concentré et qu'on peut vite expérimenter. Donc j'espère qu'ils vont en tout cas garder ce, ce deck très réduit. En tout cas, tomorrow vraiment à essayer si vous aimez le genre. Voilà donc pour le mois de janvier, un peu en demi teinte vous l'avez vu du côté des découvertes. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous attends maintenant dans les commentaires pour parler de vos découvertes à vous du mois de janvier, que ce soit des sorties de janvier ou non, ou pour donner vos avis sur les jeux dont j'ai parlé alors que ce soit parce que vous soyez d'accord avec moi ou pour donner une opinion divergente. J'espère en tout cas vous retrouver début mars pour les découvertes de février 2023. En attendant, bonne partie, prenez soin de vous, ciao